0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas a Tupay, encuentro con la cultura andina con Frida Calleñaupa. Les recuerdo que este mes estamos conociendo de cerca los rituales andinos. Ya hablamos los que están dedicados a la Pachamama, a los animales y hoy nos toca hablar sobre el agua. Pero antes de dar paso a la exposición, permítame compartirles un tema musical. Tardes Invernales, que nos invita a zapatear alegremente esta mañana. Fue compuesto por Manuel Givaja Mejía y está dedicado a todas las mujeres encantadoras de todos los tiempos.
1: y todos los tiempos Habas patica en luna de y más un mataná ñaúi ñaúi chaiquipi luna y más un pata su aguján camistita camisita guacachisiam puerta de tu casa, charanguero me te quita, no me importa que me diga, porque yo soy muy soltero, porque yo soy muy soltero. Tú no sabes linda chula, la fama del cusqueñito, que de la tierra a la luna, Manda besitos volando, manda besitos volando, quieres que me vaya, quieres que me ausente, eso es imposible, graba en mi vida, ¿quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, graba en mi vida.
0: Guayno jaranero que nos trajo a la memoria aquellos encuentros familiares donde sentados en la mesa se compartían ricas viandas y espumantes vasos de frutillada. Para las sociedades del pasado y los agricultores de hoy en día, el agua es el elemento de la naturaleza que provee vida, es germinativa, fertilizadora. Por eso, desde el pasado ha llevado a todas las religiones, incluida la católica, a usarlas en sus ritos. Pero también es una preocupación de siempre, pues cuando se produce la sequía, fuertes heladas, lluvias intensas o inundaciones que pueden ser incontrolables o pueden devastar a pueblos enteros. Por ello, quizá sea el motivo por el que, desde la antigüedad, el hombre la ha utilizado en muchos ritos y todavía forma parte de muchas costumbres. Valcárcel manifiesta que las sociedades andinas se sustentan económicamente con la agricultura y la artesanía, bajo los criterios de reciprocidad y redistribución. Por eso fue muy importante observar y conocer a la perfección el conocimiento de la naturaleza y el clima, tanto en sus posibilidades como en sus limitaciones, y también en los peligros, convirtiéndolos en dioses protectores de la vida y las actividades agropecuarias. Para ello, el andino consideró que el agua y la tierra merecen la práctica ritual. En los pueblos del Perú, Bolivia, Parte de Argentina y Chile, la ceremonia de la limpieza de la acequia aún pervive con variantes locales e incorporando elementos del catolicismo como parte de su religiosidad. En las comunidades del distrito de Combapata, en la provincia de Canchis, se hace la limpieza de la acequia con participación de toda la comunidad y al terminar con la faena, los habitantes se separan en dos bandos y empezarán a medir fuerzas teniendo a la acequia como límite de ambos bandos. Se tirarán y jalarán de un lado a otro, midiendo así la fuerza de los integrantes. Y el ganador será el que haga caer la acequia o hacer pasar al grupo contrario hacia su lado. Este juego determinará que si el agua alcanzará o no para toda la comunidad. Al igual que con la tierra, las expresiones de respeto hacia el agua lo son hasta el día de hoy. Al igual que con la tierra, las expresiones de respeto hacia el agua lo son hasta el día de hoy. En el artículo Ceremonias de tierra y agua, ritos milenarios andinos de Victoria Castro y Varinia Varela, narran la ceremonia de la limpia de canales en la región de Antofagasta, norte de Chile, donde se integran los aspectos económicos, sociales y ecológicos en la trama de una religiosidad tejida por costumbres ancestrales y elementos de la cristiandad. Esta festividad fue también descrita por los cronistas de los siglos XVI y XVII. Los agricultores de las comunidades en los distritos de Chincheros, Maras y Hueyabamba, en la provincia de Urubamba, cuando no hay lluvias y los sembríos están por perderse. En un acto desesperado acostumbran cazar o realizar un tipo de matrimonio entre las aguas del río Vilcanota, que se cree que es masculino, con las aguas de las lagunas que se encuentran en sus jurisdicciones y que son consideradas femeninas. Este rito consiste en que se debe juntar el agua del río Encántaros los nuevos de barro y llevarlos a la laguna para que ahí, previo permiso al dios Illapa, a los apus, como la Verónica, el Pumahuanca, el Chicón, el Pituciray, el Sawasiray y otros apus locales, y también a la misma laguna, los comisionados para tal hecho deberán ser jóvenes seleccionados, pues estos deberán coger el agua en horas de la madrugada, antes de que el sol salga para llevar a la altura, donde algunos comuneros estarán esperando con flores. Saumarán el lugar elegido por el sacerdote andino para quemar la ofrenda. Realizarán la chaya con ñaú y y vino. Y echar el agua del río a la laguna. Y de ésta se cogerá otro poco para llevar al río. Y misteriosamente, como si el rito surtiera efecto, el cielo empezará a anularse. Y la comisión prosigue a bajar lo más rápido posible porque empezará a llover. Y en caso de no tener laguna, ¿qué hacen las comunidades? Pues... Cada tarde juntan a los niños para que caminen por las calles del pueblo, después de rezar el credo, Padre Nuestro y Ave Marías, gritarán a voz en, cu a voz en cuello. Unuikita paraikita apachimuaiku diosnillaita itallai. Lo que en castellano quiere decir, Dios Padre, envíanos tu agua, envíanos tu lluvia. Este rito lo hacen todas las tardes hasta que caiga la lluvia porque se cree que Dios escucha a los niños del corazón muy puro. En otras comunidades sacan en procesión al señor de la sentencia y a los santos, y los dejan en la plaza para que se soleen hasta que caiga la lluvia. Otro ritual muy practicado por los agricultores de la zona de Urbamba y Canchis, cuando ven al cielo que está negro y las nubes bien cargadas anunciando que caerá el granizo, generalmente las señoras salen al patio con una cruz de madera, o una cruz hecha de los tallos de maíz conocido como arariua, que es el cuidante de las cementeras y del troje o almacén. Y mirando hacia el sector por donde está viniendo el granizo, empiezan a agitar al arariua e insultar al granizo en quechua para que se vaya y no se robe los cultivos. Otros echarán agua bendita y si tienen flores de misa harán humear con la misma intención. En una ocasión vi en la localidad de Tinta, un distrito de la provincia de Canchis, a una anciana coger un látigo y empezó a latigar al aire, insultando en quechua, sua, mileiruna, e irse tras de la casa para levantarse la falda y mostrar su trasero hacia el granizo. Y cuando le pregunté, ¿por qué hizo eso? Me respondió que el granizo es un hombre al que Jesús le castigó porque al momento de estar yendo al calvario, éste se burló de él. Y Jesús le había condenado a vagar por todo el mundo, robando la cosecha de los pueblos, y debía ser maldito. Pero al consultarle por qué se había levantado la falda, ella me dijo que al ver a su trasero el granizo se avergonzaría y se iría. No sé si fue casualidad o tuvo efecto este hecho. Lo cierto es que en unos instantes el granizo desapareció, y después de caer unas cuantas gotas de lluvia, este volvió a la calma. En otra oportunidad, en el distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis, pude observar en medio del patio un plato de losa en el cual habían puesto una cruz de sal de maras, es decir, la sal extraída de la pero sin ser procesada, la cual había sido colocada ahí para ahuyentar al granizo, porque malograría el maíz que estaba en el tendal o en proceso del secado. En la actualidad, algunos calqueños, cuando ven que están formándose las nubes y están anunciando el granizo, algunos vecinos se preparan para ahuyentarlo haciendo reventar cohetes de arranque y después de un rato el cielo se calma. En la chacra acostumbran quemar la chamisa o matarral con la misma intención, es decir, ahuyentar la lluvia. Otro ritual recopilado en la zona de Urcos, provincia de Quispicanchis, es llevar zapitos de los ríos en ollas nuevas de barro con tapa a la parte donde se hallan los cementerios pre-incas o partes altas del cerro para dejarlos ahí deshidratándose, ya que al escuchar los quejidos de sus criaturas, Dios sea piada y hará llover. Para el cusqueño es importante traer bloques de nieve del Apu Usangate, después de celebrar la misa del señor de Coilloriti. Los pablitos o cucus tenían la costumbre de bajar en sus espaldas grandes bloques de nieve perpetuo del mismo Apu, el cual era repartido en la comunidad, porque es considerada como agua bendita, el cual se utiliza como agua de sereno para curar algunos males, otros para realizar el bautismo de emergencia, para regar la tierra de cultivo en caso de existir sequía, o utilizarlo como amuleto. Como vemos, el agua en el mundo andino es el elemento principal cargado de una simbología muy importante. Hoy en día, esta costumbre se ha transformado por el tema del deshielo, ya que en vez de traer los bloques de hielo, traen agua bendita que tiene los mismos usos. Un ritual muy importante son los baños de purificación, que muchas veces lo practicamos en Año Nuevo. En este caso, el creyente se bañará con la finalidad de limpiar la energía negativa que está adherida al cuerpo, para quitar la mala suerte o los hechizos, y limpiarse en muchos casos el mal del que padecían. Lo que pude ver y recopilar información de los chamanes en Piura está referido también al baño ritual, en las Lagunas Encantadas de las Huaringas o la Laguna El chimbe donde el chamán ejecutará un rito de purificación al iniciado, con un baño iniciático que tiene significado ritual, cultural y mágico. Es un momento de transición que representa el paso de ser el hombre normal a uno elegido como mediador entre el hombre y, los, y lo sobrenatural. Y es a partir de ese momento en que recién el iniciado podrá servir a su huaca, lo que para nosotros viene a ser el apu. Amigos, como pudimos ver, el agua es un elemento vital para el desarrollo de la vida, que las sociedades del pasado y las comunidades campesinas consideran un elemento sagrado. Sin embargo, con el paso de los años, especialmente en las ciudades, hemos perdido la noción y el significado de la reciprocidad o el aini entre el hombre y la naturaleza. Que nos provee de alimento y nos acoge, haciendo de ella un recurso que, al que hay que usar sin discriminación, pensando solo en el presente y creyendo que somos los únicos con derechos para explotar y contaminar el suelo y el agua, olvidando que tenemos hijos y otras formas de vida como los animales y las plantas que también son seres vivos. Si te gustó, síguenos en Spotify, Anchor, Google podcast Facebook o YouTube. Búscanos como Tupay, Encuentro con la Cultura Andina. Dale like, comenta y comparte con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Y recuerda, un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Alberto Lleras, Camargo.